0: Ayahuasca. Roten av död eller liv. Ordet Ayahuasca kommer från inka Indian, inkaindianernas språk som hette Quechua. Aya översätts till själ, ande eller lik, eller död kropp. Harska betyder lian eller ranka. Ordet ayahuasca översätts som lianen av död eller liv. Och om ett kärt barn har många namn är ayahuasca kärt. Det mesta kända förutom ayahuasca är yage, hosoka, kapi, natema, pinde och jai. Och varför ayahuasca har olika namn är för att den har använts traditionellt av många stammar runt i amazonområdet. Eftersom det är många olika stammar som har använt sig av ayahuasca finns det även olika blandningar. Men även i dessa stammar får vi inte glömma att deras shamaner som ja, är medicinmän kan ha ett individuellt recept. Ett recept kanske, som kanske har ändrats med individer och generationer. Därför är det svårt att säga att det finns ett traditionellt recept. Men något vi kan säga är att i Sydamerika har ayahuasca- Tillrätts med B. carpi, det är en lian i familjen Malpighassia som ursprungligen kommer från den sydamerikanska regnskogarna. B. carpi är en mycket potent helande växt som används i många syften. Som till exempel används för att bota själsliga problem, för att framkalla kräkningar och för att driva ut parasiter från kroppen. I just ayahuasca används spekarpi som en -axo hämmare En så kallad MOA som den förkortas. Och den enkla förklaringen är att den MOAN, effekten, gör möjligt för vår kropp att ta upp DMT. Och DMT är ju en förkortning för dimeltiltryptamin. Och den här växten, alltså... Det här MOAT gör möjligt för vår kropp att ta upp det här dmt oralt då. Så att att be är en del av ayahuasca är ingen slump. Då det behövs för att vi ska kunna, eller ja, kroppen ska kunna ta upp det. Annars hade dmt brutit brutits ner av de här enzymerna, av de här MOA-enzymerna, innan det hade hunnit verkat. Så det är en ingrediens av det. Den andra ingrediensen är psykotria viridis och det är tillhörande släktet psykotria. Psykotria viridis är en buske som växer i regnskogarna delar, i delar av Sydamerika, det vill säga Bolivia, Colombia, Ecuador, Ecuador och Peru. Och även Centralamerika, Kuba, Costa Rica, Nicaragua och Panama. Det återfinns i delar av djungeln som översvämmas och översvämmas årligen eller ligger nära floder. Cicadia vidris som kallas shakurana eller shakurona i, på inkafolkets språk som de där två uttalen slaktar jag troligtvis men det är samma men vad det betyder, det är att det är ett verb och det verbet är att blanda eller mixa och Cicadia vidris innehåller DMT och det här är återigen någonting jag kommer förklara senare. Men en enkel förklaring och en enkel förkortning av det är inte gör. Det är att det är det som är i den korta slänga skapar effekten. Av syner, av hallucinationer, av tid och rum. Av att du tas ut från din kropp. Av att du åker till ett annat universum. Etcetera, etc. Och i vissa fall mixar man BKAPI. Alltså den som gör det möjligt för vår kropp att ta upp DMT. Med en annan växt som heter Diploterias caberena. Caberana, ursäkta. Och den använder man då istället för Psykoteria virdis. Och den tillhör släktet Diploteres och familjen Malepishahaea. Och den finns naturligt i Sydamerika, det vill säga då vadå Peruvensuela. Och den växten innehåller DMT som skapar då effekten, precis som Cicateria virdis. Och självklart har andra variationer på ayahuasca utvecklas genom tiden. Och någonting som de brukar kallas för är då ayahuasca analoger. Det de har gemensamt är att man blandar en växt som innehåller MAO-hämnaren och DMT. Det vill säga monominaxoid som gör det möjligt för vår kropp att ta upp dmt moral, oralt men även då en växt som innehåller DMT som i sin tur orsakar de här synvillorna eller hallucinationerna eller att man, man färdas man någon annanstans mot vad man är van med. Och användningen av ayahuasca har ofta påstått av flera tusen år på nacken. Och när man studerar arkeolog arkeologiska fynd skriftliga källor, språkliga variationer och folkrörelser så finner man dock inget bevis för traditionell användning av ayahuasca som går längre tillbaka än några hundra år. Senaste fyndet dock var i Surlipes, provinsen i syd sydvästra Bolivia. Medlemmen av den forntida samhället var begravd i en grotta 4000 meter över havet. I utgrävningen hittar man då man först trodde var en sko. Men visar sig vara en läderpåse. Och denna sko, eller jag ursäkta, läderpåse, är från... En som visade sig ha kunskap i växter och deras effekter. Även så kallad, på vitmanspråk, en shaman. Påsen innehöll ett dekorerat hårband, små skedar av ben, ett karvat rör av trä och små behållare. Och när de analyserade påsen så fann de bufotonin som är, som är en hallucinativ drog, alltså ett, en serotoninanalog. Och den hittas oftast på huden från groder, paddor, svampar och även växter och däggdjur. Särskilt i järnvävnad, plasma och även urin hos skizofrenan. De hittar även benzoglykoning som är en metabolit. Och en metabolit är en nedbrytningsprodukt i kroppen av något ämne. Och det hittas idag i medicinen som muskelavslappning, muskelsmärta och bedömningsmedel. Och det här är någonting, om du till exempel tar kokain, ökar nivåerna av benzoglykognin i kroppen. Vilket leder till att det är ofta något man tittar efter i ett vanligt drogtest för just kokain. Och tror eller ej, men de hittade även kokain. Och... Det är ju ganska känt om du inte visste att det kommer från kokabladen. Och det är inte någonting som vi har kommit på. Alltså det här århundradet. Utan det har funnits precis hur lång tid som helst. Och kokain produceras i största delen av och i Colombia och Peru. Och kokainens uppiggande och hungerdämpande effekt har varit kända i århundraden innan forskare 1859 lyckades isolera den aktiva substansen. Så det hittar de även i den här Vad ska man kalla det? Påsen av tradition. Men de hittade även då DMT. Och DMT var den aktiva substansen som gör att du hallucinerar. Till exempel om du röker det eller om du dricker det i form av ayahuasca. Med någonting som kan hämna kroppen från att bryta ner det innan du hinner... Innan det hinner tas upp och du hinner liksom bli aktivt i kroppen. Och molekylen innehåller alltså DMT-molekylen är en tryptamin och som tryptaminstrukturen den strukturen är ofta psykoaktiva och det finns Biologiskt i både växter och djur. Och det sägs även att när vi föds så utsöndras DMT i, vår kropp, i våra kroppar och även när vi dör, utsöndras det i våra kroppar. Och där, därifrån, det här är liksom inte, det här är bara en liten mera sidonotis. Så säger folk har sett tunneln, det vita ljuset. Alltså de blir förflyttade någonstans. Och det kan vara en anledning. Eftersom DMT eftersom DMT utsöndras i kroppen när du dör. Och vissa säger att det även utsöndras när du drömmer. Att kroppen producerar det när vi drömmer. Och DMT är det kraftfulla, kraftfulla psykedeliska preparatet. Och det är även många namn det med. Men vad det är, det är ett kristalliserat pulver från växter som återfinns i Mexiko, Sydamerika och Asien. Och oftast röks det. Och det blir då en trip på 5-45 minuter. Men eh, vad jag har hört på senaste, jag själv, själv har själv aldrig testat och rökt det, men det, alltså, 45 minuter det är väldigt lång tid. Utan vad jag har hört det är en kvart 20 minuter som brukar vara liksom max. Men vad det gör, det aktiva DMT, det, det kommer ju syn och huschel, hallucinationer och även olika känslor. Det vidgar din pupillar, ökar hjärtverksamhet ökar blodtryck. Du kan bli illa du kan få ångest, du kan få paranoia. Och det kan även leda till koma och serotoninsyndrom. Och det kan även leda till epileptiska anfall. Oregelbundna hjärtslag. Medvetslöshet medvet medvet med och död. Så det hittar de även i påsen. DMT. Och de hittade även harmin. Och det är en alkoloid som isoleras ur fröt pegnana, harmala L, familjen sygopilacese Det där slaktar jag troligtvis helt, men du har fått tå tålamod med mig. Och alkoholid är en grupp kvävehaltiga aminer som förekommer hos olika växter och som har haft en stark inverkan på människokroppen. Och många av de här Alkoliderna är kraftigt verkande gifter. Men även i små doser har de stor medicinsk betydelse. Och det här är någonting som alkoholider har använt som droger, gifter och läkemedel under hela mänskliga historien. Så det är, det är egentligen ingen nytta här heller, den här substansen. Någonting de hittade också som de tror är silosobin. Och det är, ett, det är det aktiva ämnet i de psykedeliska svamparna som tillhör även gruppen tryptaminer. Och egentligen är det inte själva psilosobin som påverkar alltså att du trippar, utan det är en liknande molekyl kallad psilosin, vilket är metabolit. Alltså den, den, den nedbrytande produkten av psilosobin. Så det är det som påverkar kroppen på samma sätt kroppen skickar in enzymen för att försöka bryta ner DMT -t. så skickar in kroppen skickar in ett en enzym för att bryta ner psilocybin och den enzymen kallas då psilocyin. Och psilocybin är en traditionell drog i någon som har använts i ceremonier. Alltså den är de, de har hittat fynd av arkeologiska urgrävningar. Att den användes för sju till nio år före Kristus. Så det här är ingen ny grej som har liksom ploppat upp. Utan det här används i tusentals, tusentals år. Och en bok jag lyssnade på för två veckor sedan. Eller en bok, det var en podcast- och i den podcasten var Joe Rogan och en annan kille som har skrivit en bok om just det här psykadeliska, vår psykadeliska historia. Och han har spårat tillbaka det här till liksom, till romarriket. <laughs> så alltså att romarna drack ett speciellt vin. Och i det här vinet så blandar de olika saker. Och en av de här sakerna som de har hittat i vissa av de här stopen eller de här glasen de drack ur var psilosofin. Och det är ju inte bara en svamp det här ämnet finns, utan det finns ju väldigt många olika svampar. Men redan på den tiden alltså, visade det sig att de använde sig av vad vi kallar idag psykedeliska droger och vad vi förkastar idag. Säg att du ska köpa hem 10 kilo svamp sitter och äter Nej. Säg att du ska köpa hem med LSD och sitter och äter Nej. Säg att du ska åka till djungeln och dricka i Waschka? Nej. Det jag säger är. Det här. Är en del av vad jag har läst vad jag har skrivit idag. Så ha det bra. känna.